0: Приветствуем вас, дорогие зрители, на очередной программе, где мы изучаем Библию. Мы продолжаем изучать послание к евреям, идя шаг за шагом в этой теме, а как Иисус представляется апостолом Павлом в этом послании.
1: Господь, мое от всего сердца, благодарна тебе за то, что сегодня у нас вновь есть возможность поразмышлять над Словом Твоим и особенно, Господи, над Твоим служением, которое сегодня нам передано через апостола Павла. Мы просим Духа Твоего Святого для этого изучения. Благослови также всех тех наших зрителей, которые будут смотреть эту передачу. Да будет во всем прославлено и возвеличено имя Твое Святое. Аминь.
0: Аминь. Братья, что для вас лично приносит настоящий отдых? Называем мы многое, что отдыхом, но что приносит отдых? Я, например, люблю горнолыжный спорт.
1: Вот, знаете, отдыхаю в двух двух направлениях. Когда поднимаюсь на подъемнике, вот эта тишина, мороз, снег, вот эта вся белизна, чистота. И когда спускаюсь вниз, там там намного быстрее. Ну а летом, когда нету лыж, просто люблю берег озера, тишина тоже, вот этот шум леса. То есть меня природа привлекает. Природа, в первую очередь. Я
2: очень люблю шум волн. Мне кажется, самое лучшее, что меня может успокоить. Любое. Я люблю и океан, и море. А, то есть я вот люблю просто посидеть, посмотреть вот вдаль океана или моря. И послушать эти волны. Они да, довольно-таки совсем другой ритм. И ты угу. совсем становишься другим человеком.
3: Нет, у меня разнообразный отдых. Но на самом деле, после моего дома есть небольшой парк куда я прихожу в любом настроении, ухожу оттуда умиротворенный, спокойный, наполненный Богом.
0: Ну, все вы назвали природу, то есть природа природствует умиротворение. Мы изучаем послание к евреям, и мы уже говорили о том, что послание к евреям Это послание, которое апостол Павел пишет людям, которые устали от страданий, от трудностей, и которые вот на на такой развилке, что делать. И вот это важно, что, например, в 4 главе автор среди 11 текстов 8 раз говорит слово «отдых». Кроме прочего, о чем он говорит, он упоминает о том, что человек нуждается в этом отдыхе и, может быть, даже Не в просто отдыхе, но в каком-то особенном отдыхе, о котором мы будем сегодня говорить. И когда мы говорим о обещании настоящего умиротворения, мира и покоя, то, конечно же, никто из нас это не почувствовал, но все мы, наверное, согласимся, что это новая земля и небо. Вот там таки будет настоящее умиротворение и покой. И вот в Библии самыми яркими образами, которые, особенно в Ветхом Завете, указываю на эту новую землю и новое небо. Это образ обетованной земли и образ субботы. И я хочу, чтобы мы эти два образа а, а, посмотрели. И я начну с обетованной земли. Обетованной земли. Евреям 4:3. А входим в покой. «Мы, уверувшие так, как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». В этом тексте третьем апостол Павел, он цитирует Псалом. Я хочу, чтобы мы его прочитали. Александр, прочитай. 94 Псалом, с 8 по 11
3: текст. «О, если бы ныне услышали вы глаз его, не будьте строптивы, как то было в мире, как случилось в тот день, вместе месте пустынном, названном Масса. Когда отцы ваши вызов бросали мне, меня испытать хотели, хотя и видели дела мои. Сорок лет отвращения во мне вызывало поколение это. И сказал я, сердце народа этого всегда в заблуждении его ведет. Моих путей знать они не хотят. И поклялся я тогда во гневе своем. В покой мой
0: они не войдут». То есть Павел говорит какой-то покой, который да, даст Иисус, и он вспоминает как образ, историю, когда вот этому измученному народу, который идет по пустыне, наверное, Бог говорит самые страшные слова: у тебя не будет покоя. Но в первую очередь имеется в виду как раз обетованная земля. И я хочу вот начать с такой вопроса: А почему вообще Палестина называют обетованной землей? Что такого хорошего было в Палестине, что она стала этой мечтой, о которой обещает имя Иисус? Бог. Ну, мне кажется, мы должны вспомнить историю Авраама, который
3: вышел из неплохой земли, из неплохого места, вышел и поверил Богу, что Бог от него произведет народ, и у этого народа будет особая земля. Если мы смотрим смотрим человеческими глазами, многие из нас были в Палестине, в общем-то, с точки зрения человеческого взгляда, там нет ничего хорошего в этой земле. Но ее преимущество было в том, что Бог сказал, что Он даст эту землю, в этой земле народ успокоится, получит обилие благословений, и пророки, и Бог называет эту землю, в которой будет течь молоко и мед. Поэтому это была земля ожидания, земля обетования. И вот начиная с выхода Авраама. Они мечтали о том. И Евраам услышал пророчество, что войдет твой потомство такое, через 430 лет. И в Египте Бог услышал их вопль, что они стенали, потому что их унижали, и они хотели выйти вот в эту землю. Это вот то же самое, что сегодня происходит с христианством. Но
0: современная Палестина и та Палестина может отличалась, я так думаю.
1: Да, но мне кажется, что все же главная причина вот этого покоя, потому что еще раз подчеркну слова Саши, тоже был в этом месте, это не какое-то уникальное географическое расположение. Знаете, как бывает где-то там ближе к экватору, где все растет и ни о чем не надо беспокоиться, потому что просто вот такая территория. Нет, эта территория очень достаточно такая, непростая, очень зависящая от и так далее. И, но главный принцип покоя, потому что Господь говорит, я буду давать вам дождь ранний и дождь, дождь поздний. Я буду вас защищать, я буду пребывать среди вас. То есть покой приносило не географическое расположение, а присутствие Бога среди mm-hmm. них
2: в этой местности. Знаешь, есть такая шутка у евреев. Говорит, знаешь, почему Господь их 40 лет ввел по пустыне? Говорит, Он искал землю, где вообще нету нефти. Mm-hmm. Действительно, та земля довольно-таки ну, тяжелая для жизни. Mm-hmm. И вот я согласен с братьями полностью, что это суть не в земле. Mm-hmm. Суть в Божьем обетовании, что там будет вот этот мир и покой, который Господь может дать. И поэтому она была желанной землей начиная с Авраама, и и Моисей туда стремился всю свою жизнь.
0: Таким образом взял Иисус всю землю, Иисус Навин, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. А война была не просто такая, вот, повоевать. Бог говорит, что ты должен прийти, уничтожить всех идолов, убрать идолопоклонство, и я полностью согласен с вами, что суть этой мечты была не в географии, а в присутствии Божьем. И, конечно же, вот в этом контексте хочу спросить, а как вот тогда эта земля указала на новое небо, на новое небо и новую землю? Чем ну, она похоже?
1: Ну, конечно же, опять-таки, присутствием Божьим. Mm-hmm. Но мне кажется, что... Все же, когда мы смотрим на на то, что там должно быть... Вот как ты сказал, что отсутствие войн, да, Господь говорит, я дам вам мир свой. И по большому счету мы же знаем, что Бог не преследовал цель, что они там должны именно воевать и изгонять эти все народы. Бог говорил, что пошлю шершней перед вами, диких зверей и так далее. И вот про образ того, что мир и покой должен был быть в земле обетованной, это говорило о том вечном будущем. Как, о котором мы уже читаем в откровении: где не будет ни плача, ни слез, ни, ни, ни горя. А что с собой приносило, особенно в те времена: горе, плач, слезы это как раз войны. Угу. То есть покой от того, что враги будут тебя притеснять. Ну, То есть это очень хороший символ, что на небе уже не будет врага, который будет угу. причинять
3: боли и страдания человеку. Прочитаем Евреям третью главу с 12 по 18 текст. «Смотрите же, братья, чтобы не завладели сердцами вашими нечестие, какое и неверие, которое уводит от Бога живого. Наставляйте друг друга каждый день, пока еще можно говорить ныне, чтобы никто из вас не стал своевольным, обольщаясь грехом. Ведь ты теперь во всем причастный Христу, и если только до конца будем держаться того, что с верой приняли в самом начале». В том изречении «ныне»… Когда уже услышите голос его, не будьте строптивы, как то случилось в день ропота. О ком было сказано в том изречении, что, услышав голос его, возраптали они, не о тех ли, кого Моисей вывел из Египта, и на кого негодовал он целых сорок лет, не на тех ли, которые согрешили и окончили дни свои в пустыне, а кого, клялся, не допустить он в покой свой,
0: как не тех, кто был непокорен. 19 И так видим, что они не могли войти из-за неверия. Сразу ответ на мой вопрос следующий, потому что я хотел спросить, почему же Израиль не смог войти в в обещанный этот покой и вот в этой истории, которую вспоминает Павел?
1: Ну, я думаю, что тут стоит вспомнить все же саму историю. Когда они уже подошли к границам ганадской земли, вот они посылают туда разведчиков, те приходят и начинают говорит, что нет, мы эту землю не завоюем. Там укрепленные города, там высокие люди и так далее. И что интересно, что Иисус, Навин и Халев, они не говорят, что нет, нет, города там небольшие и люди там невысокие. Они согласны, что города укрепленные, что люди сильные, но они говорят, но тот Бог, который вел нас по пустыне, который э, вывел нас из Египта, Он даст нам возможность победить этих людей и завоевать эти города. То есть нужна была вера проблема действительно была но ее можно было преодолеть верою и вот именно из-за недостатка веры или по неверию их нему павел и говорит они не вошли в обетованный покой
0: очень хороший пример потому что это пример того что дойти до финиша обычно сложнее чем начать забег и там не знаю люди женятся такой энтузиазм Но дойти до финиша, это много сложнее, чем жениться. Сложно и жениться бывает, но... И даже не из-за того, что какие-то конфликты, но, не знаю, там, потери работы, дети, болезнь может какая-то прийти. То есть Павел говорит им, важно не мечта, а важно, чтобы дойти до конца. И вот что действительно важно, что в этом объяснении он акцентирует не на том, что они были не идеальными, что они там у них были какие-то грехи, он говорит, на самом деле причина-то была в том, что у них не было веры. То есть они не доверились, они не поверили, что Бог с ними, и Бог желает им добра. Они смотрели на Него, как на Бога, который, ну, я не знаю, страхом, как на языческого Бога. И этим, как бы, моментом Павел обращается и к нам.
2: Хотите дойти до небесного Ханана? Вообще, самый первый шаг... Он был проявлением большого недоверия к Богу, когда они решили послать туда соглядателей. Потому что Господь им не указывал. Не надо идти проверять Бога, какая там земля. Не нужно этого делать. Если Господь сказал, что там течет молоко и мед, значит там будет. Если Господь сказал, что вы овладеете этой землей, значит вы будете, вы овладеете. Проблема, пришли сомнения. Начался этот ропот, началось, ага, давайте посмотрим, все-все. Это шаг за шагом. Это м- маленькие же шаги привели их вот к такому большому падению. Какие опасности могут не позволить нам войти в небесных хана? Те же самые. Те же самые. Определенное недоверие, сомнения. Сегодня, допустим, многие говорят уже, весь адвентистский уже звучит сколько лет, а Христос еще не решил, mm-hmm. а сколько, а где, а как. Понимаете? Но... Мы доверяем, если Господь сказал, что Он придет за Своими верными детьми, значит, Он придет. То есть, здесь проявляется вера, и что интересно, в Откровении говорится, и терпение. Потому что нам нужно и терпение, и вера в это последнее время.
1: Я бы еще, знаете, что подчеркнул. Смотрите, сегодня очень часто разочарование приходит из-за трудностей и проблем, с которыми мы встречаемся в жизни. Люди говорят, ну где же Бог, если это все на моем пути? Но смотрите, как в истории с израильтянами, они увидели эти укрепленные города, они увидели этих великанов, то есть вот они, преграды на их пути. Но Бог говорит, я помогу вам это преодолеть. Так и сегодня мы увидим трудности и проблемы. Великаны будут и укрепленные города будут. Но надо просто оставаться ну, верными в том, что Бог, который обещал
3: преодолеть так когда обещает преодолеть и сегодня эти преграды. Нам нужно смотреть на начальника и совершителя веры нашей Иисуса Христа. Да, трудности, они всегда будут, болезни, переразочарования, если мы на них зациклемся, мы не дойдем, вот как эти люди, понимаете, роптали, то того нет, то это плохо, то все плохо, на Христа, смотрите, Павел говорит, на Христа. Недавно у меня интересный опыт такой был, у нас марафон здесь проходил в городе, и я после марафона людей развозил, как таксист, и ко мне сел в машину молодой человек, девушка была с ним, и я сразу не понял, что он слепой. В процессе выяснилось, и оказывается, он слепой и бежал этот марафон. Это был первый его опыт. Mm-hmm. Вот, вы знаете, он мне рассказывал, и я удивлялся. Я все поймал на мысли: думаю, господи, но если слепые могут бегать марафоны, как же мы зрячие не доверяем тебе и не следуем за тобой в Царство Небесное? Для меня такой понятие mm-hmm. не то, что стресс, а толчок к тому, что нужно смотреть на Христа, и с ним все получится.
2: Mm-hmm. Аминь.
0: Мы говорили о, о опасности для нас, но Библия даже говорит о том, что мы можем кому-то другому помешать. Бывает. И я хочу,
2: чтобы мы вспомнили Матфея, 18 глава, 7 текст. Горе миру от соблазного Ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Хм, еще один момент. Есть Марка 942 42.
0: А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. Вот я хочу просто практическое объяснение, как мы можем быть уверены, что никогда не скажем и не сделаем ничего, что могло бы ослабить веру другого.
2: Проблема, что мы можем сеять сомнения. (смех) Сомнение – это самое страшное, что есть в нашем христианском опыте. (смех) Потому что оно как такие мелкие трещины, которые начинаются, и они просто тебя отодвигают Бога. И поэтому здесь важно проявлять веру. Веру очень сильную нужно. Потому что сомнения не будут всегда. Вопросы, да, почему это случилось, а почему Господь это допустил, а почему Господь еще не пришел. Миллион вопросов, просто миллионы. И если мы будем зацикливаться только на этих вопросах, мы никогда не увидимся. Слава Божию.
1: Я как-то вот буквально недавно общался с одним молодым человеком, <coughs> и вот тоже зашла речь о вере, о наших отношениях с Богом, и он мне говорит, ты знаешь, я вообще даже не знаю, вот что там с моей верой делается, потому что вот я не уверен, я не чувствую, вот как, откуда. На словах он говорит, это все просто, вот как в жизни, это все очень тяжело. Вот где то вера берется, откуда она берется? Я еще раз задумался над всем этим, а, а что с моей верой? Mm-hmm. Где она берется, где ее основание, где ее вот тот сила, чтобы двигаться вперед? Понятно, что минуты каких-то разочарований могут быть в жизни каждого человека. Но вспомните, что, например, было такого в израильском народе, что должно было укреплять их веру? Они всегда ставили какие-то памятники. Вы помните? Mm-hmm. Перешли Иордан, кучу камней насыпали. Зачем? будешь напоминать своим детям когда они спросят тебе, что это и ты им расскажешь эту историю то там памятник то сям памятник потом скажут господь скажет на косяках двери не напишите там то есть они делали какие-то памятники которые должны были им напоминать что бог сделал в прошлом и укреплять их веру для победы в будущем вот так же и мне кажется что мы должны вот такие памятники делать в своей жизни Помнить то, что Бог делал, как Бог нас вел, И это поможет нам при каких-то очередных трудностях двигаться дальше. Ну и нельзя э, забывать вот этот текст, который говорит, что вера от слышания. То есть, во-первых, наше чтение Священного Писания. Второе, общение в кругу христианством,
3: где другие люди делятся опытами веры. И это тоже укрепляет твою веру. Ну, я думаю, что, друзья мои, у каждого бывают моменты, когда мы в чем-то сомневаемся или не до конца уверены. И хороший совет в таких случаях – не спешить об этом заявлять во всеуслышание, как это принято, к сожалению, в последнее время, а решать в первую очередь вопросы с Богом. Либо может быть каким-то человеком, который ты знаешь, что он духовно как бы силен и крепок. Потому что вместе с Богом мы можем это преодолеть, пойти дальше. А человек, который услышит это от нас во всеуслышание, он может споткнуться, сломаться и дальше, mm-hmm. не пройти. И вы вспомните недавно вот это служение, которое у нас было, прощание, похоронное служение. Знаете, я смотрел на Юру, и я просто поражался, вот как он любит Бога. Ведь в его сердце очень много вопросов. Но он все сделал так, чтобы засвидетельствовать и укрепить свою веру и веру в церкви, в то, что Господь с ним и в этой ситуации, и что все Бог держит под контролем. Это для меня вот такой был момент, когда я прямо себе задал вопрос, слушай, посмотри вот на него, вот у него есть вопросы к Богу, и то он говорит, я знаю, Господь взял. Господь дал, Господь сделал, А я что тут буду еще сомневаться? Не стыдно
2: ли тебе? Знаете, я хочу еще добавить, здесь очень важно. Сегодня современные соцсети, они построены на определенных алгоритмах, которые быстро вычисляют, что тебе нравится, что ты хочешь смотреть. То есть буквально пару секунд они знают, что тебе набрасывать, чтобы тебе... И я вычислил, что чем быстрее ты листаешь, вот что тебе там не, не нравится, <связывая> все, они больше тебе не кидают. То же самое происходит и здесь. Если мы останавливаем на сомнениях они больше и больше нас начинают поглощать. Mm. Но если мы верой их быстренько отодвигаем, отталкиваем, выкидываем и оставляем только надежду, наставляем веру, она тогда будет у- у- руководить всем, на всей нашей жизни, нашим видением, нашими мыслями, понимаете. Проблема я сегодня вижу очень многих людей, они, они запутались, они замешались. И вот останавливаясь все больше на негативном, на сомнении, люди все больше и больше, знаете, это как то трясина, которая просто начинает я поднимать. Тихонечко, но она потом тебя так засасывает, что человек уже вылезти не может. Поэтому это наш выбор, это личный выбор, на чем я останавливаю свое внимание. Я
0: согласен полностью с вами и хочу просто еще, может, расширить эту тему. Часто слышу, что может быть с облазном, например, слишком какая-то, ну, такая либеральное поведение человека-христианина. То есть говорят, что вот ты своим поведением можешь соблазнить кого-то. И это правда. То есть если я называюсь христианином и я что-то делаю не так, как в Библии, я действительно могу быть солдатом для людей, которые пришли. Но, знаете, что интересно, вот Марка 9.42, где говорится вот то, что мы прочитали, перед этим это являлось следствием истории, когда, я прочитаю немножко раньше, это 9.38, Христом Иоанн сказал, ⁇ Учитель, мы видели человека, который именем-то изгонять им изгоняет беса, а они ходят за нами и запретили ему ⁇ а Иисус сказал, «Не запрещайте Ему, ибо никто, создающий чудо имя Моим, не может засловить Меня, ибо кто не против вас, то за вас». И потом Он говорит, «А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы жирного и воду». То есть бывает, соблазнно может быть даже не слишком либеральные отношения к чему-то, а наоборот слишком консервативные. Но ну, видимо здесь ситуацию, когда ученики считали, что никто вне их круга общения не имеет права от имени Бога выступать. А он говорит: "Зачем вы делаете? Вы соблазняете человека". И это тоже интересный момент. Я слышал, как бы в своем опыте, когда Желание служить некоторых людей обрывалось, прекращалось. Говорили, ты там еще не готов, твое поведение там нам не подходит, не нравится. Здесь очень такая интересная ситуация. Кто-то, кого они не знают, хочет служить Богу, Бог говорит, не соблазняйте. То есть даже вот, может быть, крайности и в ту сторону, и в ту, ну и, конечно, то, что вы говорили. Итак, мы ждем этого Ханаана. Та обетованная земля, о которой, о которой мы читаем в Ветхом Завете, это прообраз той земли, которую мы ожидаем. Но также есть у нас прообраз той новой земли еще и в каждом седьмом дне, в субботе. Давайте прочитаем четвертую главу послания к евреям» с 4 по 8 текст.
1: «В другом месте он сказал о седьмом дне так. На седьмой день Бог отдыхал от всех своих дел, но выше было сказано, они не войдут в мой покой» так как некоторым еще остается войти в Него, но ну, а те, кому радостная весть была возвещена прежде, не вошли по причине своего непослушания, то Бог опять назначил определенный день. Сегодня, спустя долгое время провозгласив об этом через Давида, как уже было процитировано выше, сегодня, если услышите его голос, то не ожесточайте ваших сердец. Если бы имелся в виду тот покой, который им дал Иисус Навин, то Бог больше не говорил бы о каком-то другом дне после этого.
0: Тут снова мы видим Иисуса Навина, который ведет в обетованную землю, но также упоминается седьмой день. Какую связь суббота, как вы считаете, имеет с будущим восстановленным раем, о котором мы мечтаем и ждем? Мне кажется, что самую прямую. Но вот
1: посмотрите это может понять то что я сейчас скажу только тот человек кто попробовал это в своей жизни вот каким образом проходит чем суббота для нас отличается от всех остальных дней во первых кушать у нас приготовлено одежда приготовлена mm. на работу мы не ходим и все что связано с работой мы телефоны эти отключаем рабочие и и так далее на чем мы сосредоточены в этот день мы сосредоточены на общении в семье на общении с друзьями на посещении богослужения там Общение на лоне природы и так далее, То есть все, что несет нам проблемы, трудности, переживания, вот эту суматоху и так далее, она все остается вот там вдруг, за пределами вот этого субботнего дня. Все, что нас наполняет, это радость, это общение, это благодарность, это какое-то назидание, какие-то размышления и эти размышления всегда о лучшем о том, что может быть еще лучше. То есть на самом деле мы говорим, что единственное, что нам на сам напоминает о рае здесь на земле, это как раз суббота, если она вот э, происходит в нашей жизни так, как в заповеди
0: написаны. Ну и снова таки как Святой на Земле, и это день, когда мы акцентируем ну, свою жизнь на отношениях с Богом. Угу. То есть мы живем с Богом. Да,
2: суббота это не только как бы физический день, в который мы, скажем так, прыгнули на диван и просто, знаешь, там отдыхаем. Что? Да? Суббота это Шаббат, это состояние души и мира и покоя с Богом. Это вообще уникальное время, когда человек действительно тот, который проник с этим, который уже испытал, это это то, когда ты просто настолько твоя душа умиротворенная, что ты э, как будто становишься ближе к Богу. Не знаю, такое у меня ощущение в этот день именно. Так и и есть поэтому вася. да, поэтому оно и есть огромным прообразом, и поэтому Павел говорит здесь, что э, это именно тот покой, именно тот шаббат, к которому мы стремимся, когда мы войдем в этот покой. Ведь ведь суть не не в тех бананах и ананасах и всех фруктах, которые будут на новой земле, на новом небе, а суть в отношении, говорит, и тогда мы увидим Господа нашего лицом к лицу. Вот он. Вот он вечный шаббат, который Господь приготовил для человека. Общение Бога и человеком на протяжении всей вечности.
3: Да, я хотел бы еще раз обратить внимание, что как на землю
2: обетованную, она сама по
3: себе ничего, но это было обещание и подарок Божий. Точно так же и суббота. Она была отделена и предназначена Богом для человека. Поэтому, когда мы входим в этот субботний покой, мы, по сути, на машине времени перемещаемся в тот покой, который Бог нам приготовил в будущем. И это очень важно, что здесь, на Земле, среди всего этого греха мы вкушаем присутствие Божий рай.
0: Но я хочу вспомнить еще один момент. В Ветхом Завете заповедь о субботе, она вообще-то представлена в двух вариантах. Угу. К чему приводят нас эти два варианта? К да. свободе. Одно, давайте, к творению, давайте
1: одно к творению, а другое к освобождению. Потому что во Законе она напоминает, что Господь вывел их из рабства. То есть Бог дал тут покой от рабства. Угу. Да? То есть это принцип освобождения. И на самом деле я опять хочу вернуться чуть-чуть к быту. Вот представьте себе, вы, особенно там, это женщин касается, вы в церкви на богослужении в любой другой день, ну то есть любая другая деноминация, вы поете псалом какой-то прославляющий и думаете так, сейчас мы придем домой, чем же я буду кормить семью, а надо в магазин еще забежать, что-то там купить. Ну что это очень часто вот как раз связано, ты раб вот этих... Ну, или всех. мужчина,
0: не обязательно женщина. Ну
1: или мужчина, но ты вот дальше это тебя угнетает, ты раб вот этих всех проблем и хлопот, с которыми ты вот постоянно связан. А когда это все правильно И у тебя дома уже приготовлено, и ты уже знаешь, с пятницы еще, чем ты будешь кормить и так далее и тому подобное. Вот это освобождение, хотя, конечно, я не хочу сказать, что это освобождение от греха, но во Во второзаконии как раз речь идет об освобождении от рабства греха. И суббота нам об этом напоминает.
0: В заповеди о субботе закреплены и творение, и искупление. Мы помним, что э, вот это избавление от рабства, оно произошло особенным образом. Они они помазали кровью косяки дверей. И вот как интересно, отдыхая в субботу, мы признаем нашу зависимость от Бога не только в обретении жизни, но и в деле спасения. Потому что творение – это жизнь. Это то, к чему мы возвращаемся, потому что вся Библия о том, как человек убегает, А Бог ищет этих отношений. Но также и суббота напоминает нам об этом этом избавлении. Соблюдение субботы – яркое проявление спасения по вере. Я э, наведу такой пример интересный. Может, вы еще дополните, я уверен, что вас есть, что сказать. Одна женщина по имени Джудит Шулевиц, которая пишет для «Нью-Йорк Таймс», Она написала интересную статью, в которой рассказала, что у она выросла в религиозной еврейской семье, и у нее было такое отторжение, то есть в первую очередь против заповеди о субботе. То есть были какие-то запреты, наверное, и вы знаете, что где-то в иудаизме это было уже слишком, то есть люди исследовали, можно ли ребенка подержать на руках, не является это тяжестью, или вставные зубы носить и так дальше. И она говорит, что я просто в своей взрослой жизни... Отказалась от этой заповеди полностью, я нерелигиозный человек. И вот смотрите, что она пишет дальше. Каждые выходные мое настроение ухудшалось, пока к полудню субботы я не становилась угрюмой. Тем не менее, мой обычный распорядок досуга оставлял меня невероятно беспокойной. Затем я начала делать то, о чем, будучи подростком, которого глубоко отталкивало его религиозное образование, я и представить не могла. Я начала заглядывать в ближайшую синагогу. Наконец я разработала теорию для моего состояния. Я страдала от отсутствия субботнего покоя. Существует достаточно доказательств того, что наше отношение к работе серьезно не в порядке в этой стране. Она рассказывает в Америке. Нью-Йорк это, наверное, пик этого работоголизма. Поэтому позвольте мне выступить от имени этого установления, которое сдерживало трудоголизм в течение тысячи и тысяч лет. То есть эта женщина, я так понимаю, которая продолжает быть нерелигиозной, она говорит, я буду защищать это установление, которое тысячи лет работает и в моей жизни тоже работает вот действительно субботний покой это одна из за
1: но все же заметьте еще отдыха она заглянула не в фитнес-клуб какой-то или еще да, куда-то, да. она заглянула в синагогу то есть все равно дело состоит не в том что тебе просто нужным выходной угу. а дело в том что это должна быть все же суббота да. или шаббат а это может быть только если есть вот наше это единение с богом в этот день
0: что означает вхождение в покой ныне? Вот в этом переводе где-то читал там написано сегодня угу. а, акцент а, вот в связи с соблюдением субботы. О чем Павел здесь акцентирует? Я бы хотел там чуть добавить. Там он говорит ныне, когда слышите угу. слова
1: эти, и вот, для вот. каждого это ныне наступает тогда, когда он слышит эти слова. Для читателей Это было во времена апостола Павла Когда он это писал, а для нас это сегодня Если я сегодня читаю Этот текст и осознаю, что Оказывается в моей жизни этого нет Я должен э понять, что Апостол Павел обращается ко мне Не проявляй неверие Не отвергай, чтобы у тебя не было так Как в том древнем Израиле Если кто-то это услышит Завтра или через неделю, это будет Для него ныне, тогда, когда
2: Он читает эти слова. Я сожалению я, смотрю на многие христианские течения, которые отвергают этот субботний день, что действительно они не могут войти в этот покой, они не могут соединиться. Я разговаривал с многими людьми, с баптистами многими, которые говорят, ну как мы вам завидуем, что вот вы можете вот субботний день вот именно сделать таким. А я говорю, нет, мы не делаем, Господь его благословил. Они пытаются с воскресением что-то подобное, но не получается, потому что это не Богом отделенный день. Там нету шаббата, там нету этого покоя.
0: Давайте откроем еще один текст. Это послание к евреям, 4 глава, с 9 по 11 текст. Давайте я сначала прочитаю первый, а потом кто-то эти тексты. Первый текст говорит, посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из
2: вас опоздавший. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто потому же, примеру, не впал в непокорность.
0: Знаете, мы здесь говорили
2: более узко,
0: так, а вот суббота, как прообраз новой земли, здесь говорится, даже немножко шире говорится, что есть какой-то Божий покой. Что это такое?
1: Мы сегодня уже много об этом говорили, что суббота — это не только время общения сегодня, но суббота — это прообраз вечности, тот Божий покой, в который Бог ведет всех своих последователей. Поэтому, когда мы читаем вот этот текст евреев, сложно сказать однозначно, что это касается именно субботнего дня, как четвертой заповеди, которую нас Библия призывает соблюдать сегодня. Здесь, скорее всего, Павел говорит о том, что суббота, Субботстве, даже не суббота, а субботстве, которое ожидает всех спасенных в то время, когда Христос вернется на нашу землю.
3: Да, то есть лексика. Мы видим, что лексика этой главы она настолько сильно переплетает эти две понятия суббота обычная и субботство, что сложно выделить. Но мы точно можем быть уверены, что апостол Павел, начиная с примера обетованной земли, ведет нас к тому, что да, мы можем здесь каждый день находиться в субботе, как в раю. И она предвкушение того рая, который, который является итогом всего, что Бог приготовил для нас.
0: Mm-hmm. И последний текст, в 4, 4, 4 главе, который вот завершает эту мысль о субботстве и у этих примерах, говорит так. 16 текст. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Как можно соблюдать субботу и все связанные с ней правила, и при этом демонстрировать наше понимание, что мы спасаемся по вере? И почему отдых в субботу является выражением этого спасения по благодати и вере? Но у христиан модное слово «делай так, как делает
3: Иисус». Я вот тут в тексте, мы читаем десятым. «Вы можете отдыхать от детства, как и Бог от своих. Если мой Бог, который меня сотворил, с которого я стараюсь брать пример, да, он такой проросвященник здесь, он, он братом меня называет своим, то есть все сделал, чтобы приблизить себя максимально ко мне, говорит, друзья мои, я хочу, чтобы вы выделили день для общения со мной без суеты. Слушайте, мне хочется быть похожим на такого дела. Если он оставляет все дела, почему мне остаются и мелкие делишки? Я знаете, на что хочу
1: обратить ваше внимание. Сегодня уже вспоминали похороны э, Тани. И вот на, на том служении... Ко мне подходит человек, работник этого кладбища. И он говорит, «О, вы знаете, я вас знаю, я был там в вашей церкви, когда вы еще там на Хемлок были». «Ну да, да, я понимаю, суббота, но вы же понимаете, что это ж невозможно соблюдать субботу, а кто же будет работать? Вот есть то, все, третье, а если все откажутся, то как оно будет?» хм. Я ему говорю, «Вы знаете, мы с вами выходцы из бывшего Советского Союза. Вы помните, как нам говорили, что если мы не будем брать оружие в руки, вот вдруг нападает враг на нашу страну кто будет ее защищать что мы говорили ну если я доверю свою жизнь богу вы доверите свою жизнь богу и вся страна доверит свою жизнь богу и будет говорить мы не можем взять оружие в руки потому что это идет вопреки заповеди божьи то бог будет за нас защищаться да что вы проявляли в этом случае веру проявляли правда Так и здесь. Если вы считаете, что невозможно соблюдать субботу, потому что, а кто ж, как эта инфраструктура будет работать, я вам скажу, что если на этой земле все решат соблюдать субботний день, Бог решит проблему с инфраструктурой. И вот это то, где мы говорим, что должно быть, что такое проявление веры и соблюдение субботы. Да если у тебе нужно кормить семью и ты понимаешь а у кого-то есть такой бизнес который в субботу лучше всего работает а ты оставил то есть закрыл этот бизнес на субботу потому что ты читаешь заповедь как написано что ты делаешь находясь в субботу на богослужении а не на своем рабочем месте ты проявляешь веру что бог обо всем позаботится. и о твоих вопросах бытовых, он тоже позаботится. Поэтому мне кажется, что особенно в этом грешном мире соблюдение субботы это невероятное проявление веры, что Бог все держит в своих руках и Он даст успех во всем.
0: Да, точно. Я вот себе открыл Левитам 23 главу. Интересно, что там перечень всех праздников на протяжении года. Но почему-то начинается тоже с субботы. И в контексте этого. Ну, как вопрос, о а вот как объединить и как сделать на практике субботу такой, чтобы она действительно не была акцентирована на правилах? Потому что, потому что вот вопрос в том, если суббота это символ спасения по и вообще спасения, то как нам объединить это с правилами? Мне кажется, вот это плохой пример, это были как раз фарисеи во времена Иисуса. То есть ученики рвут колосья, фарисеи их обвиняют, а Иисус им кажется, друзья, суббота создана для человека. То есть мне кажется, что на практике, если так вот подумать, нужно сделать все для того, чтобы суббота была не днем контроля и вспоминания, не нарушил ли я что-то, а чтобы вся семья, особенно дети, понимали, что это день, посвященный день семьи в центре который является Бог. И, наверное, кто был в Израиле, это чувство там как-то особенно видно, когда вся неделя она ведет к субботе. В пятницу люди стараются побыстрее уйти с работы, одевают лучшую одежду. Очень часто глава семьи дарит подарки каждую пятницу своим, кто в доме. Обычно глава семьи обязательно продает цветы своей жене в пятницу, чтобы провести этот особенный праздник, где в центре Бог. И вместо этого фарисейского подхода, в котором человек, там говорят, что в Талмуде 24 главы, с разными запретами, там, а можно ли носить брошку, а может ли женщина или мужчина перенести лампу, чтобы в субботу было видно. Это же тяжесть. Вместо этого, понимая центр субботы, акцентировать на этом, чтобы эти все запреты, наоборот, создавали правильную
2: атмосферу правила нужны.
0: Я
1: это как раз, как Знаешь, это,
2: я, я просто по своему опыту. Мы когда пришли в церковь, вот мы буквально только пришли в Адвентийскую церковь, понятия не имели о взаимоотношениях и таких mm-hmm. великих, да, нам сказали, вот это в субботу нельзя, mm-hmm. без проблем. Ты знаешь, я это сравниваю с ездой на велосипеде. Ты когда первый раз садишься на велосипед, ты просто твой мозг просто максимально старается сконтролировать баланс и все остальное, понимаешь? (свот) Но когда ты научился ездить, ты просто прыгнул и ты наслаждаешься. Вот то же самое здесь. Люди, которые начинают, Им нужны правила и законы, им нужно объяснение, им нужно, что из захода солнца до захода солнца, им нужно сказать, надо приготовить пищу, но это это временно, пока человек не войдет в этот покой, и он тогда уже автоматически понимает, как ты на велосипеде едешь, Хм. ты просто даже не думаешь, что ты крутишь педали, ты наслаждаешься природой, Хм. понимаешь? То же самое здесь, когда ты вошел в этот покой, ты понимаешь вот эти все рамки, они тебя не, не волнуют больше, ты просто они тебя автоматически получают, но ты наслаждаешься этим покоем.
0: Да, я согласен. Ну и, конечно же, вот, иметь этот баланс, когда служение – это хорошо, участие мое в общецерковных э, ивентах каких-то – это хорошо, но не забывать, что вот эта часть семейного в этой субботе, она должна быть. Обязательно. Ты не можешь просто сказать семье, подожди, я в субботу на служение". Ну что же, дорогие друзья, я уверен, что эта тема, которую мы сегодня разбирали, она еще раз напомнила нам эту прекрасную надежду, за которую мы держимся. И я два вывода вывода сегодня сделал, когда читал эти тексты, когда общался с братьями. Первый, если у тебя есть грех, делай что-то с грехом сегодня. Не думай, что есть время. Если есть какие-то вещи, которые ты должен решить, примириться, попросить прощения... Павел сегодня обращается к каждому из нас, как и к своим читателям слушателям. Сегодня день, когда ты должен делать то, что важно. А с другой стороны, мы еще раз вспомнили, что у нас есть обетование и клятва нашего Господа о, том, о той вечной земле, в которой не будет смерти, не будет переживаний, не будет греха. И эта надежда, она основывается на нашей вере она не основывается на том, что мы где-то там оступились. Нет. Если нас сравнивают, например, христианство с тем же мусульманством, с исламом, где человек постоянно говорит, ну, если есть на то воля, воля Аллаха, может быть, он меня спасет, а может быть, нет. Нет, нет. В христианстве мы имеем вот такое будущее без сюрпризов. Мы знаем, что человек, который держится за Иисуса, который имеет эту веру, он будет спасен, он уверен в своем спасении. И только единственным, наверное, сюрпризом будет то, а как же будет выглядеть эта земля? Потому что Библия постоянно говорит, что то, что вы себе представляете, это лишь тусклое стекло. И пусть вот эта надежда, она, конечно, держит нас в оптимизме и помогает нам проходить эти сложные моменты страданий, которые случаются в нашей жизни. Помолимся! Боже наш дорогой, мы благодарны Тебе за эту прекрасную надежду и за эти подарки, которые Ты даешь нам уже сегодня. Особенно мы сегодня хотим поблагодарить за субботу, день, который переносит нас хотя бы немножко в то будущее, о котором мы мечтаем и ждем. Благослови нас, чтобы мы правильно организовали. Что мы будем делать в субботу, что не нужно делать и какие запреты и правила Библия говорит, что нам будет мешать исполнить ту цель, которую Ты положил в субботу и которая будет благословением для нас. Боже, помоги нам быть примером также для других христиан и нехристиан в том, что суббота является большим благословением уже сегодня и прообразом того благословения, которое мы ожидаем, за что слава Тебе, нашему Господу Иисусу Христу.
2: I mean... Mm-hmm. Mm-hmm.